0: Wieder mal aus dem auto ich hoffe die geräusche im hintergrund sind nicht so laut sonst gib mir bescheid als feedback dann versuche ich das in ruhiger umgebung zu machen Also berater ist einfach die fahrzeit die zeit die man am effektivsten noch zusätzlich nutzen kann also versuche ich es für dich die podcast in der zeit aufzunehmen so welches thema wollte ich heute erzählen und zwar geht es heute um einen Tipp, wie man Mails schreibt. Ich behaupte mal, es gibt keinen Berater, der nicht am Tag 20, 30, 40, teilweise 50 Mails schreibt. Und an der Stelle ist jeder Tipp hilfreich. Wenn dich dieser podcast heute nicht so interessiert die folge dann hör dir einfach den ersten tipp nur an das ist der wichtigste tipp wenn du ihn beherzigst dann wird keine Hindernisse für deine karriere geben und zwar der wichtigste tipp ist schreibt niemals emotional mails auf gar keinen fall ich weiß es ist verdammt schwer wenn man irgendeine richtig blöde mail bekommen hat in wo man denkt ach du meine Güte, was hat der Penner sich gedacht. Trotzdem, auch wenn es in den Fingern juckt und auch wenn es dich wütend macht, schmacht das nicht, auf keinen Fall. Auch mir ist das schon ein paar Mal passiert, aber ich habe jetzt für mich eine Entscheidung getroffen vor einiger Zeit, dass ich nie wieder emotional Mails schreibe. Wie kannst du in der Situation dich verhalten? Also stell dir vor, es kam eine Mail, die dich tierisch aufregt, wo jemand irgendwas behauptet, was nicht stimmt oder auch pampig vielleicht wird. So, die eine Lösung ist, steh auf und geh weg vom Rechner. Hol dir einen Kaffee, beruhige dich, nimm dir eine kurze Auszeit und dann lass die Mail erstmal liegen. Stunde. Zwei Stunden, drei Stunden, wenn nötig sogar ein Tag. Auf keinen Fall antworten. Jetzt kann natürlich sein, dass du sagst: Auch Kaffee trinken hat dich nicht beruhigt und auch eine Zigarette rauchen hat dich auch nichts gebracht, obwohl ich absoluter äh, Rauchengegner bin. Dann, was kannst du machen? Setz eine E-Mail auf. Setze keine Adressaten rein, also, dass die gar nicht rausgehen kann. Schreib das, was du eigentlich schreiben würdest. Schreib das runter und dementsprechend schick es nicht ab. Lass es erstmal stehen. Lass deine Wut freien Lauf in der Mail. Schick sie aber auf keinen Fall ab. Und dann lass sie mal Stunde liegen, diese Mail, und lies sie nach einer Stunde durch. Hast du das so geschrieben, wie du das auch immer noch meinst, wenn du immer noch wütend bist, lass es nochmal eine Stunde liegen, schaust dir dann an, schaust dir einen Tag drauf an und ich behaupte, in 99% der Fälle wirst du zu der Erkenntnis kommen, dass äh, du zwar Recht hast, gleichzeitig die Reaktion aber übertrieben ist. So, wenn du diesen Tipp schon beherzigst, dann sparst du dir sehr, sehr, sehr viele Ping-Pong-Mails mit ganz blöden Inhalten. So, ein weiterer Tipp. Ich persönlich stelle mir bei jeder Mail, die ich schreibe, die Frage, muss diese Mail sein? Es kann sein, dass wenn jemand dich zum Beispiel irgendwie schreibt und sagt, okay, kannst du mir bitte diese fünf Fragen beantworten? Und du siehst schon aus den fünf Fragen, Okay, ich müsste jetzt sehr viel Text schreiben, was schon mal nicht gut ist und der wird sicher noch Rückfragen haben. Es macht keinen Sinn, das jetzt in einem Mail-Ping-Pong auszuarten. dann setze ein Meeting auf mit dieser Person oder mit allen Beteiligten, beantworte die Fragen mündlich, kläre alles und wenn es geklärt ist in dem Meeting, das reicht meistens eine halbe Stunde, 15 Minuten, es reicht vielleicht auch einfach, die Person anzurufen, dann kannst du gerne im Nachgang eine E-Mail als Zusammenfassung, so eine Art Protokoll schicken, aber dann sparst du dir dieses, du schreibst, investierst Zeit und dann war es doch das nicht, was die erwartet haben und hin und her. Ein weiterer Tipp, den ich auch nahelegen kann, versuche die Mails kurz zu halten. Also... Ich habe die Regel, wenn ich eine Mail bekomme und die irgendwie mehr als fünf, sechs Zeilen Text hat, dann werde ich die ganz sicher nicht sofort lesen, weil Mails lenken uns im Alltag ab. Unsere Hauptbeschäftigung ist nicht, Mails zu schreiben, sondern wir sind Berater, wir sind für die Kunden da, wir sollen Arbeit erledigen, wir sollen Systeme konfigurieren, wir sollen Präsentationen vorbereiten und so weiter. Mail ist nur das notwendige Übel, um zu kommunizieren und das ist aus meiner Sicht eines der schlechtesten Medien zu kommunizieren. So, das bedeutet, wenn du was mit, äh, zu mitteilen hast, was länger ist als 5, 6 Zeilen, dann ist vielleicht wie, Sinn, wieder ein Meeting aufzusetzen, das den Leuten zu erzählen und später höchstens das als Protokoll rauszuschicken. Weiterer Tipp, wenn es um eine Mail geht, die dessen Inhalt sehr, sehr wichtig ist, wo du weißt, Okay, das könnte viel mehr Leute interessieren und es könnte auch Leute interessieren, die später in das Projekt kommen, dann ist Mail als Medium falsch. Mail ist nur zur Kommunikation. Wenn du aber etwas bekannt geben willst, was auch später gefunden werden soll, dann gibt es andere Tools, SharePoint, Wiki, Microsoft Teams, Slack, es gibt so viele Tools und Mittel, Jira, was auch immer. Wo die, da, wo die Informationen auch langfristig speicherbar sind und abrufbar für alle, die später hinzukommen. Eine E-Mail, die auch an 15 Leute verschickt sind, ist und zwei Monate später sind die Leute gar nicht mehr im Projekt, bringt gar nichts. Dann wissen die Leute das nicht. Die können das auch nicht finden. Wenn ihr aber diese Tools nicht zur Verfügung habt und Mail wirklich die... Ähm, primäre Kommunikationsschiene ist, dann habe ich einen Tipp für euch, aber das ist wirklich die Krücke und zwar, äh, legt euch eine Postfachadresse für dieses Projekt an und alles was wichtig ist, nehmt ihr in Kopie immer diese Postfachadresse, das erzählt ihr auch eurem Kunden, dass äh, ja bitte immer diese E-Mail-Adresse in CC. Der Vorteil ist, die komplette Unterhaltung landen an einem Ort. Wenn nachher der Projektleiter wechselt, weil normalerweise ist er immer im CCO, der Solution Architect, dann muss er 500 Mails weiterleiten. Wenn das aber in dem Postfach immer in Kopie abgelegt worden ist, dann ist für jeden, der später hinzukommt, viel einfacher zu finden. Wie gesagt, das ist nur eine Krücke. Besser wäre, gescheite Tools zu verwenden, wie Jira, Slack, Microsoft Teams, was auch immer, SharePoint. Wenn das aber nicht zur Verfügung steht, ist so eine Postfachadresse viel besser, weil die ist dann universell und kann später immer wieder verwendet werden. So, ähm, ein weiterer Tipp ist, wenn du an etwas arbeitest, mach teilweise Outlook auch mal aus. Ähm, ich weiß, es ist super anstrengend und es gibt Projektphasen, da kannst du es nicht machen, weil gerade heiß hin und her geht. Wenn du aber vor einem Workshop stehst, den du vorbereiten musst, ist es einfach besser, Mail auszuschalten. Wenn jemand was, ein wichtiges Anliegen hat, dann wird er dich schon erreichen. Dafür gibt es Telefon oder Skype oder was auch immer. Aber Mail ist keine ähm, synchrone Kommunikation, sondern es ist mehr... Sachen, die auch warten können. Wenn du jedoch trotzdem Outlook nicht ausmachen kannst, ähm, dann gibt es auch die Option zu sagen, okay, du siehst eine Mail reinkommen, dann ähm, gibt es zwei Möglichkeiten. Die Beantwortung der Mail dauert weniger als zwei Minuten, dann nimm dir sofort Zeit, beantworte sie und dann ist sie weg aus deinem Bewusstsein. Das stört dich nicht. Wenn es länger als zwei Minuten dauert, lass es erstmal liegen. So, ein kleiner weiterer Tipp für Outlook. Sehr oft in Standardeinstellungen, wenn du einen neuen Laptop hast oder du hast es nicht verändert, tauchen Outlook-Benachrichtigungen auf, auf dem Bildschirm, wenn du neue Mails hast. Das lenkt dich ab. Also ich würde an deiner Stelle das abschalten, das kann man relativ einfach Rechtsklick auf Outlook-Icon. Äh, äh, und dann kann man Benachrichtigungen bei Eingang Neue Mails oder irgendwie sowas komplett abschalten. Zusätzlich gibt es auch diese die Geschichte mit dem Sound. Ich habe normalerweise Sound an meinem Laptop aus. Sollst du aber Sound anhaben, dann macht dann Sound auch von, also diesen Ton für neue Mails aus, dann hast du Ruhe. Die richtig, äh, sagen wir, SAP-Berater, die wirklich. Willen haben und sich konzentrieren wollen, und nicht mal ich, also sogar ich, der das propagiert, halte das nicht durch. Gehen sogar so weit hin, dass sie sagen, sie beantworten Mails nur ein bis zweimal am Tag. Das ist super. Ich würde gern wieder zurück. Ich hatte das Zeit lang, wo ich das gemacht habe, aber dann zu viele Go-Lives. Wenn du das aber machst, und das natürlich deinen Kollegen mitteilst, so nach dem Motto, pass auf, ich werde euch Mails einmal um 10 Uhr morgens und um 4 Uhr nachmittags bearbeiten. Erwartet keine Antwort zwischen, sagen wir, 10.30 Uhr und 16 Uhr. Dann wissen die Leute das, die können sich einstellen. Du kannst Outlook in Ruhe ausmachen, kannst produktiv arbeiten bis in deinem Flow. Und auf einmal... Schaffen die anderen Leute auch selbstständiger zu arbeiten, weil sie wissen, es macht keinen Sinn, die Mail zu schreiben. Das würde die Mailkommunikation gefühlt um 50 Prozent, vielleicht sogar mehr, reduzieren. Leider sind viele Berater immer noch der Meinung, wenn sie eine Mail schreiben, muss die ganze Welt die sofort beantworten. Deswegen passiert es sehr, sehr oft, dass das nicht der Fall ist. Aber wenn du das natürlich durchschaffst, dann wäre das super. Gut, ähm, ansonsten jetzt ein paar Kleinigkeiten, das sind schon Feinheiten, ähm, trotzdem aus meiner Sicht wichtig. Erstmal, wer gehört in äh, An? Also an wen schickst du die Mails? Ich lebe, und das ist keine offizielle Definition, aber ich lebe die Definition, die, die im An sind, also im äh, Empfänger sind, die direkten, die sollen auch irgendwie agieren mit der Mail, sprich reagieren, vielleicht was machen, die haben Aufgaben drin. Die, die eigentlich diese Mail nur zur Kenntnis nehmen sollen und nicht wirklich antworten oder irgendwas machen, mehr zur Ablage, die kommen in die äh, Carbon Copy. Jemand, der in Carbon Copy steht, sollte keine Aufgabe in, in der Mail bekommen, weil dann ist es grober Umfug, weil die Mails, wo ich persönlich in Kopie stehe, lese ich vielleicht erst Tag später durch oder gar nicht so richtig. Zusätzlich versuch mal einen gescheiten Betreff zu haben. Wenn, wenn du das schaffst, kann man durch den Betreff schon die Wichtigkeit und äh, den Hintergrund der Nachricht erörtern. Sodass die äh, Empfänger direkt wissen, okay, muss ich jetzt sofort was machen oder nicht. Ich persönlich kein, bin kein Freund von höher, hoher Priorität-Mails, weil die meistens für Aufsehen erregen. Wenn es aber wirklich extrem wichtig ist, da muss jemand, den kannst du irgendwie nicht per Handy erreichen und äh, da muss was passieren, dann kann man das gern machen, sollte aber nicht die mittelerste Wahl sein. So, dann, ähm, jetzt weißt du okay, wie du die Mail adressierst. Äh, du weißt, dass der Betreff aussagekräftig sein kann. Was auch vorteilhaft ist, ist schwierig durchzusetzen, weil es alle machen müssten. Braucht aber nur Übung am Anfang. Man könnte im Betreff auch gewisse Kürzel machen. Zum Beispiel, wenn es Anforderungen gibt, die bestimmte Nummern haben. Zum Beispiel Requirement. 1250, das abgekürzt mit AQ-1250, dann kann man das in eckigen Klammern am Anfang des Betreffs stellen, dass man sagt, okay, jede Mail sollte einen Betreff haben, zu welchen Anforderungen es geht oder ein Hashtag, das könnt ihr euch selber einigen, wie ihr das machen wollt in eurem Projekt. Der Vorteil ist, man kann dann mit Regeln das so hinbiegen, dass die Mails in richtige Ordner reingehen, zum Beispiel. Wenn man in einem Projekt in mehreren Themen ist, da gibt es zum Beispiel Admin-Themen, dann würde der Betreff Hashtag Admin sein, dann soll es in Admin gehen. Da gibt es Hashtag Workshop, Hashtag Requirement IDs, Hashtag, keine Ahnung, Personal, HR, was auch immer. Das hat den Vorteil, dass deine Inbox relativ leer bleibt. Ein weiterer Tipp, oh Mann, ich ahne schon, die Folge wird irgendwie länger. Ich versuche, meine Inbox immer so leer wie möglich zu halten. Das bedeutet, versuche in deine Inbox nur die Sachen drin zu haben, die du wirklich gerade bearbeitest. Das hilft auch zu fokussieren. Das sollte, wenn möglich, eine Seite sein. Also der Scrollbalken sollte gar nicht erst auftauchen. Es ist verdammt schwer. Ich weiß es und es erfordert Arbeit. Gleichzeitig es hilft dir was, weil so bleibst du fokussiert. Eine Inbox mit 2000 Einträgen, braucht erstmal ewig Zeit, um zu laden. Zweitens, äh, kannst du auch nicht mehr wirklich darin suchen. Und seien wir mal ehrlich, alles was länger als zwei Wochen war, hast du eh nicht wirklich auf dem Radar. So, ein zusätzlicher Punkt, äh, Inhalt der Mail. Also, wie kannst du das bisschen schneller machen? A, in eine Mail gehört immer eine Signatur. Sprich, dein Name, äh, deine Rolle gegebenenfalls im Projekt dann auf jeden Fall deine Handynummer auch wenn das jetzt bei Antworten so eine verkürzte Signatur ist wo nicht der ganze ähm, Rattenschwanz mit äh, für welche Firma du arbeitest mit Kontaktdaten der Firma mit ähm, solchen äh, Bemerkungen wie äh, diese Mail könnte vertraulichen Inhalt haben wenn es eine kurze Signatur ist für die Antwort sorg dafür dass deine Handynummer drin steht weil wenn jemand zum ersten Mal eine Mail bekommt von dir oder zusätzlich Verteiler gekommen ist und dich anrufen will oder erreichen will, dann hat er vielleicht den Kontaktdaten nicht. So, das zur Signatur. Dann, was ich persönlich sehr mag und was ich dir empfehle, es gibt einen Unterschied, ob man mit einer E-Mail-Adresse kommuniziert oder mit einem Gesicht. SAP-Projekte werden immer mehr remote. Also versucht, falls es nicht schon geschehen, irgendwie in die Signatur ein Bild von euch einzubetten. Das hat den Vorteil, dass die Leute, es kann sein, dass du mit Leuten in einem Gebäude kommunizierst, die jeden Tag siehst, aber gar keine Ahnung hast, wie sie aussehen. Das hilft dir so ein bisschen zu networken, wenn die Leute wissen, ach, das ist der Typ. So, das sind meine Tipps zur Signatur. So, ähm, was man zusätzlich machen kann, was ich bei manchen Mails mache. Ich erweitere die Signatur um das Anschreiben, sprich sehr geehrte Damen und Herren äh, oder pff, Hi, Hallo, was auch immer. Der Vorteil ist, wenn du jemand antwortest, ist es schon direkt mit drin und du musst das gar nicht erst reintippen wie sehr geehrte Damen und Herren. Ähm, ist auch nicht schlecht, spart ein bisschen Zeit zusätzlich was du noch machen willst ist verschiedene Abkürzungen einzubetten, Wörter die du häufig benutzt die dann durch die Rechtschreibung korrigiert werden sollen das kann man eigentlich sehr einfach in der Rechtschreibung oder in Kürzeln ich weiß gerade nicht mehr wo es im Outlook ist aber google danach es könnte sein dass du äh, so längere Wörter Anforderung oder Requirement äh, was auch immer äh, oder ein, ein Need-Response hier und so weiter. Also schau dir deine eigenen Mails an. Du weißt ja, was du sehr, sehr häufig tippst. Und dann kannst du so kürzel äh, einprogrammieren. Das heißt, sobald du es tippst, wird es zu diesem ganzen Satz sogar. Gut, ähm, ich habe sicher ein paar Tipps noch vergessen. Wenn mir noch was einfällt, mache ich vielleicht eine weitere Folge. Was ich auf jeden Fall plane, ist eine Folge zu Outlook-Ordnerstruktur. Das versuche ich bei Ge Gelegenheit. Da gibt es auch nicht wirklich das einzig Wahre. Ähm, ja, wie hat dir diese Folge gefallen? Möchtest du mehr solche Tipps haben für den Alltag, wo man einfach rausfinden, wie man es besser machen kann? Oder hättest du lieber andere Themen, Gib mir einfach Bescheid. Alles klar. Danke dir und bis zum nächsten Mal.